0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Anda, nerds! Aqui é Alexandre no Jovem Nerd e eu não tenho mais antivírus.
2: <risos> Aqui é o Paulo Silveira da Lura rodando Norton antivírus
0: em A dois pontos. <risos> Aqui é o Maurício Linhares e eu rodo tudo em máquina virtual e depois apago tudo.
3: Nossa, caraca. Aqui é o Azagão <risos> e Caraca. <risos>
1: Que trabalho, né? <risos> Muito bem, né? Estamos aqui em mais um tech trazido pelos nossos queridos da Alura. Olha aí, cara, que assuntos fantásticos que a gente tá tendo todo mês aqui. E hoje vamos falar sobre
2: vírus.
1: É exato, né? É um problema que afeta o mundo. Conspirações. Já desativou o programa nuclear do Irã. Já fez a tia, Já abriu aquele PowerPoint também. Aquele... Se ela abriu o PowerPoint, ela se fudeu já. Ah, exatamente. De problemas mundiais, aquele problema que você tem que ir no fim de semana por casa da tua tia, pra fora matar aquela porra toda, aquela fez de merda. Vamos ver que esse papo tá muito bom.
3: antes de começar tudo, fala essa parada aqui, Apple, né, Mac não, não, tem, não vírus.
0: tem vírus não boa
3: isso é verdade Conversa, mesmo?
0: conversa, conversa, todo papo. Tem vírus também, a diferença é que é muito mais eficiente pra você fazer um vírus pra Windows, que muito mais gente usa do que fazer pra Mac, mas tem pra vírus Android pra Mac hoje, também. Né? Ah, é pra, Android, pra Android é só o que tem. É.
1: <risos> é tipo, é muito mais fácil o cara adulterar a gasolina comum do que a aditivada, que pouca gente compra, é isso?
0: Pois é, e assim, também tem, pro caso do iOS em específico, é um pouco mais difícil... Por causa do controle que a Apple tem, mas existem vírus foram publicados na App Store, aplicativos que funcionam com vírus foram publicados, uh -huh. mas o que acontece muitas vezes é a galera que faz jailbreak. Hum. Você faz jailbreak do seu iPhone e você não sabe o que é que tá rodando ali por baixo do jailbreak. Sim. Tá entendendo? Uh -huh. A mesma coisa no Android. Você faz jailbreak do seu Android e pode ter uma paradinha rodando ali no fundo que tá coletando dados, tá fazendo alguma coisa dentro do seu sistema.
1: Mas todos os sistemas são passíveis né? de infecção Passi... virulenta digital.
0: <risos> tudo, tudo. O pessoal também fala, ah, Linux não tem vírus. Aí, tem vírus? Tem vírus pra caralho no é, Linux. É, mas é
3: tão complexo que o vírus não consegue fazer. <risos> Ai, não entendi. Ai, não entendo.
0: Nada disso. Assim, o que acontece hoje, uma coisa que é interessante, vocês que tem site com WordPress, não sei se já aconteceu com vocês, é que o pessoal aproveita, você tá rodando seu WordPress lá no Linux e tal, e o pessoal aproveita as vulnerabilidades do WordPress pra invadir o seu servidor que tá rodando o Linux e deixa uma coisinha lá. Vai minerar Bitcoin, tá? Né? vai uhum. fazer chamada para outros sites vai pois usar é, o seu servidor o... como proxy o
3: WordPress é um terror para isso né, cara? volta e pois meia é. atualiza <risos> o WordPress que tinha uma porta aberta <risos> a gente tem um monte de double check por causa disso no site o vírus
1: real, que a gente acha que existe uma discussão até hoje se é uma forma de vida ou não, e dizem que não, porque ele, ele não consegue se reproduzir sozinho, ele precisa de outra célula, né? Ele entra em outra célula para se reproduzir. Sabe-se lá por que essa merda é necessária no nosso universo, <risos> mas. Eu acho que o Atlas já me convenceu uma vez de que se não tivesse vírus a gente não estaria aqui. Alguma coisa assim. <risos> Mas esse nome foi transposto para esses agentes infecciosos digitais porque eles meio que agem da mesma forma. né? É uma, é uma sequência de ordens que se apropria do seu sistema para se multiplicar e se infectar outros computadores e para prover, às vezes, não só. Às vezes os vírus eles, eles vêm só para foder o teu computador. Como eu já peguei há uh, anos atrás um vírus que criou arquivos até lotar meu HD. Era só essa merda que ele fazia. Mas esse vírus é ok. É, não. É ridículo. Agradeço a ter esse vírus. É, mas é, os vírus mais perigosos hoje são aqueles que coletam
2: seus dados. Exato, eles são sinistres. E aí, né, você... Mas olha, eu
3: quero saber, como é que começou essa
2: história do vírus? Acho que essa é bem curioso. Até porque o termo vírus, ele começa a aparecer na década de 80 pra usar pra computador. Interessante que onde ele aparece uma das primeiras vezes é no filme do Westworld, do Michael Cretan. Não na série, né, de agora. Uhum. No filme da década de 80 que eles citam que os androids estavam começando a funcionar de maneira errada, que eles estavam sendo infeccionados eh, por algo como um vírus, ele descreve. E, e eles até surgem na década de 60, na década de 70, mas é quando aparece o IBM PC e, e o DOS, que tem os primeiros vírus que começam a fazer barulho. A comunidade, né? A gente que começou a usar computador fala, opa, o que, que é isso que tá acontecendo aqui no meu computador? Uhum. E o primeiro famoso que fez muita gente parar para ver o que estava acontecendo foi um paquistanês que chama Brain Boot Sector, de 1986. Então, dois irmãos paquistaneses de 19 anos, eles estavam escrevendo um software de medicina e eles não queriam que as pessoas pirateassem. Então, eles, <risos> Sempre começa assim, né? Aquela boa intenção. Caralho. Então, pra não piratear, eles fizeram um sisteminha que falava, se você colocou esse disco e copiou, ele fazia infectar todos os outros discos que você colocava, né? O ah, era flop disco. punição pra quem copiasse a parada. <risos> Exatamente. Quem copiasse o software dele, a, o flop disse que ficava mais lento e aparecia uma mensagem no boot falando, olha, o seu computador tá infectado, ligue pra gente pra vaciná-lo. Na verdade seria assim, ligue pra gente pra você comprar o nosso software porque você pirateou. Sim, olha só. Só que começou a atingir computadores até de quem não pirateou aquilo, quem já tava no computador sabe, porque quem usou o computador que tava infectado, foi infectado. Uhum. E eles começaram a receber ligação dos Estados Unidos, da Inglaterra, tudo lá no Paco <risos> <risos> Caraca. Tinha nome e endereço deles. Eles ficaram assustadíssimos, porque não era isso que eles esperavam que fosse acontecer. Sim. Então esse é um dos primeiros vírus que tem uma repercussão bem grande.
1: Caraca, que, como é que era o nome? Porque é, não era um vírus, na verdade, era só uma era é. só uma
2: praga. Uma praga. <risos> é.
1: E aí as pessoas que ligavam não faziam nem ideia do software, né? Exato, falava como da eu tiro isso do meu
2: computador. Ligava é. pra ele. E o número de telefone aqui tem seis dígitos. É da época que telefone no Paquistão ainda tinha seis dígitos. Hoje, hoje deve ter os nove que aqui.
1: Nem aquela consumidora ligando para Microsoft para tirar aquela estrelinha?
2: É basicamente isso. Qual
1: que era a estrelinha? Você não lembra dessa gravação? É a estrelinha lá de não. que o seu Windows foi pirateado. Ah, liga uma Mandando tirar. Quero tirar
3: essa porra! Eu aceitei uma coisa que vocês me enganaram. E eu tenho prova que está aqui no meu computador. Eu quero só tirar essa bosta daqui. Eu não fui vítima a coisa nenhuma Eu pus um software falsificado E eu sabia disso Só isso, para vocês mandar Vocês não precisaram de nada, nenhum dado, certo? Agora
2: vocês estão precisando de dado? Por quê? Com o procedimento então seu? Estragar a vida dos outros? Ou só o meu computador Que está acontecendo isso? Não
1: sei, Todo dia. qualquer sistema operacional Que está com o software não original Vai aparecer essa mensagem É
2: querido, então vocês podem Tirar Agora,
3: ou, e passa para um superior seu. Porque vocês não vão querer ver o nome da software, do, do Microsoft, na, 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 nas notícias do jornais, você concorda
1: comigo?
3: <risos>
0: Has been detected.
1: Os primórdios dos vírus eram mesmo esses só pra sacanear a sua máquina?
0: No geral era. No geral eram coisas que iam criar arquivo, que iam apagar arquivo. Simplesmente ameaçavam fazer alguma coisa com a sua máquina. Era, era, aquela, era a época do vírus maroto, né? O, o, o vírus de brincadeira, ele tá ali é. só pra zoar com a sua vida. E uhum. demorou um pouco pra que as pessoas percebessem que os vírus de computadores poderiam ser utilizados como armas, né? Porque, sim, no geral, sim. a gente não tava muito conectado. Tá? Então se você é fazer verdade. uma coisa dessas Ele ia se distribuir através de disquetes Mas você não conseguia muita coisa Além de apagar o computador do cara Tipo, se o cara pegou um disquete pra instalar O seu joguinho, aí o seu joguinho vem com vírus Ele instala uhum. no computador dele o uhum. joguinho O joguinho vem com vírus, aí apaga tudo No computador, fodeu, né? Não tem Exato. mais o que fazer
1: Você lembra do Michelangelo?
3: Isso,
2: Ai,
0: Michelangelo, Michelangelo. Deus, Ele foi famosíssimo, mano,
1: <risos> foi.
0: não foi? O que ele foi. fazia
2: que eu não lembro? Ele dia 6 de março Que é o aniversário do Michelangelo, ele passava no HD e apagavam os arquivos aleatórios. Caralho. Então, tinha sexta-feira 13,
3: cura. não tinha também? Tinha. tinha. É.
2: Esse eu lembro que apareceu até no, no Jornal Nacional.
0: É. <risos> Sempre que chegavam uma data dessas, o pessoal começava com as loucuras. Né? Ah, e os computadores do mundo vão acabar, vão, vamos pular as datas, porque é. a, o mundo vai se acabar quando todos esses computadores. É, muda a data, isso aí. Eu
1: lembro disso, que a solução pra você se livrar do Michelangelo, assim, mais fácil e barata, era você
2: mudar a data do teu computador pra dia 7 de março, sei lá. <risos>
1: e Depois que passasse, você voltava pra data original. Né? E
2: o Michelangelo pegou muito computador, então ele, ele ficou bastante famoso, mas tinha muitas variantes, né? Então esse foi, acho que, a primeira evolução aí é passar de ser uma brincadeira do paquistanês, uma, um castigo pra algo que já é
0: nocivo, certo? As pessoas é. perderam dados. Mas é, e quando a gente passa pra próxima parte, aí é que a coisa começa a ficar interessante. Quando a gente chega nessa coisa do mundo, da internet, os vírus, eles ficam mais interessantes, Sim. tanto pra gente que tá querendo cometer crime, como também pra agentes do Estado, né? Então, imagina que com um vírus, você pode roubar dados das pessoas, então a gente, quando, quando no início do internet banking, né, todo mundo tinha aquela agonia, ah, não vou digitar o número porque pode ter um Keylogger na minha máquina aí surgiram Isso. os malditos teclados virtuais, né?
2: <risos> Exato. Que é um tipo de vírus também, né?
0: <risos> é, aí, aí engraçado que é aquela guerra, né? O cara, primeiro ele faz o Keylogger, que é o que grava o seu teclado, né? E agora que você não está digitando, o que é que eles fazem? Eles tiram o screenshot da sua tela. Hum. Então, na hora que você clica no mouse No tecladinho virtual, o que é que o vírus faz? Ele tira um screenshot da sua tela puta Ele ainda pega o número Aí, então, o que é que nem, tecl...
1: adiante, nem adianta, o tecladinho virtual já morreu Não, Passou
0: para outra fase do teclado Aqui virtual é Que quando você clica, clica, ele apaga Eu lembro que o, um dos maiores bancos do Brasil né, ah. o, o amarelinho Quando você clicava, apagava os números da tela Então você sabia que você tava clicando no número correto Mas na hora que você clicava, ah. o número desaparecia ah. Aí o que é que o vírus ah, tá. fazia? Ele tirava foto um pouquinho depois <risos>
1: <risos> e aí ele voltava. E aí, aí o número voltava, ele fazia o
0: screenshot um pouquinho depois. Mas aí ele tinha que contar
1: que o mouse ainda estava lá naquela posição, né? É,
0: no geral ia estar, tá, né? Porque o clique é um negócio muito rápido. Então você clica, ele desaparece, aparece, ele tira o screenshot. Então o pessoal começou a usar essas coisas pra fazer esses ataques de roubo de informação pessoal mesmo. Então você, eles instalavam os vírusinho na sua máquina, esse vírusinho ia coletando dados, e depois ou, ele, ou era algum arquivo que ele mandava, ou ele estava conectado com alguma coisa, né? Isso um servidor que a gente chama de servidor de command and control, né? De você... O vírus está conversando com esse servidor e mandando dados. E uhum. esses dados iam ser utilizados para acessar a sua conta bancária, para fazer alguma coisa com os dados pessoais que ele coletou de você.
1: Mas agora com o token, não tem como, né? Agora é para parada... Com o
0: token ficou mais difícil.
1: Porque o token é o número que fica sincronizado, sei lá, no servidor... Eu acho meio mágico isso, mas... Essa sincronia de... <risos> o seu aparelho, o seu aplicativo fica sincronizado com um deles lá, né?
0: Não, mas... É... É, é, é que tá a mágica, não é sincronizado. Não é? Tem uma chave original que ele sabe é. que a tal hora, o token do
2: Jovem Nerd, que tem o ID único, que isso é interno dele, né? Isso, não isso. é revelado. Só tem um número, ele pega esse número e sabe que horas são agora, então ele sabe qual é o número que tá aparecendo no ah, seu. Ah, tá, entendeu?
1: então aí, bom, de qualquer forma, o eu número já... vale por um período finito de tempo, é
2: isso. Não, não, é. é uma chave, tem uma chave dentro aí que vale sempre, uma chave que gera o seu token certo o ah, seu mas nem value. eu
3: tenho acesso ninguém tem acesso
2: a não é para você ter acesso exato
3: eu já tive um token que era desincronizado. tinha que trocar mas ele não funcionava por causa disso ele é, é porque o, ele provavelmente o
0: relógio dele tava com problemas hoje a gente usa muitos aplicativos né tem um o, sim, sim. tem um, o Authy tem aquele Google Authenticator que faz essas coisas né então ali sim. você aquele códigozinho aquele QR code que você tira fotinha para botar no aplicativo aquilo ali é o código que ele usa como semente para gerar a numeração
3: esse Google Authenticator é muito bom para e-mail para outras coisas né, pra você é. gerar um o um segundo passo ali de verificação. É, verificação em dois passos é...
0: <risos> é tem, tem que ter pra tudo, quem, quem não tá com, com isso aí ligado nas suas continhas aí na, na internet vamos, vai... Vamos repetir vai ter
3: Vamos repetir é. essa frase, que acho que ela é muito importante <risos> <Por> favor, Verificação <risos> em dois passos é a lei é, porque Tem muita gente que aparece, é ai, roubaram minha conta do Twitter, roubaram minha conta eu, eu falo, mereceu Idiota de merda É isso, cara. Ai, hack criaram minha conta no YouTube. Otário de merda.
2: Otário de merda, porque
3: o YouTube oferece dois passos. Dois passos e sim. aí é muito mais difícil. É, e hoje todo mundo tem smartphone. Não qualquer com... smartphone merda. Exato. qualquer Não é uma parada do outro mundo. Você Exato. tem que sair na janela e apontar pro satélite pra ver um raio. Oito... Não. Com mil chaveiros com aquele token. É, é um aplicativo. Exato. E aí te dá um código e você resolveu seu problema.
1: Exatamente. Exatamente.
3: É, é claro que o público que que houve aqui o, o Nettech ele é muito mais qualificado. Sim. Mas às oh. vezes tem alguém que tá eu aí. Ou de... você eles conhecem a lei.
2: É. Pois é. Tem que ser dois
3: passos pra tudo, malandro. É, Dropbox, isso. serviço de todas as redes sociais. Sim. mesmo que você esteja há pouco se fodendo pra rede social, não custa nada. É, exatamente. isso você, você pode até falar que o teu computador... E antigamente você... era mais chato, que antigamente você tinha que receber um SMS. Aí, às vezes, viajou. Viajou, trocou o chip, fudeu não Agora, com, é. com esses aplicativos, é. puta, é uma maravilha.
2: Exatamente. E no Nerdtech e... número 1, um, o Azagal já tinha tinha Falado que usava Tio face no WordPress deles. Olha só, hein? a dica tá aí. Olha faz aí, tempo.
0: Olha aí. Tem, tem que usar, tem que usar. E é, é importante também lembrar que você tem que, se você perdeu o seu celular se, e você não tem mais o código de gerar, a maior parte dos serviços tem códigos de reautenticação. Então sim, pega sim. esses códigos, coloca eles num lugar seguro. Porque se você perdeu o seu celular, aconteceu alguma coisa com o seu celular, você quer ter esses códigozinhos disponíveis. E SMS não é seguro. SMS não. Não é seguro. Dá pra atacar e dá pra roubar a sua conta no uhum. SMS. E uhum. se você só usa SMS pra fazer esse tipo de coisa, então...
3: É, andaram fazendo isso recentemente no YouTube. É, hackearam uma série de contas de youtuber gringo com o um hack social. Ligava pra operadora, não sei o que lá. Ah, me sabe. mandou o SMS eles conseguiam interceptar. Caralho. E, e aí iam lá e entravam na conta do cara.
0: Pois é, não, não, não é uma paradinha segura. Caution. O vírus foi Aí a gente chegou nessa parte, né, dos vírus que estão atacando as pessoas, e a gente chega aonde a coisa realmente começa a pegar fogo, que é quando estados, né, quando países, quer dizer, a gente não tem garantia de que foi um país que fez isso, mas é, é é bem provável que não tenha sido, a gente chega no, no Stuxnet, é um, foi provavelmente um dos vírus mais complexos já já escritos, que foi escrito especificamente para atingir as centrífugas das usinas nucleares do Irã.
1: Cara, as fantástica. <risos> Tem um documentário chamado Zero Days, de 2016, que fala tudo sobre o que aconteceu, e os caras, assim, apesar de não ter nenhuma evidência do autor, é um movimento tão bem orquestrado, uma complexidade tão grande de vírus, que, que eles chegam à conclusão que, assim, nenhuma pessoa sozinha faria isso. Você precisa de muita grana, <risos> muita grana e muita motivação política pra você fazer isso. Por quê? Existem umas centrífugas lá que fazem algum processo lá do enriquecimento de urânio, certo? E eles descobriram que essas centrífugas, elas são todas controladas por um sistema que é hackeável. Você pode simplesmente, assim, se eu colocasse uma ordem diferente, a centrífuga, tipo assim, centrífuga vai a, sei lá, um milhão de rotações por minuto. Ela vai obedecer e ela vai foder e inutilizar todo o hardware ali, né? Ela vai, a gente vai quebrar, vai, vai explodir lá vai explodir, mas eles vão inutilizar todo o, o, o equipamento caríssimo.
2: É, 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 um software da Siemens que chama Step7 que controla esse maquinário e que o, o vírus o vírus ataca. Só
0: que aí tem essa complexidade, né?
2: E como chegar até lá, né?
0: São vários passos, né? A gente tem o vírus oficialmente ele é um vírus para Windows, então ele ataca computadores que estejam rodando Windows e o que ele faz e, e, e isso é isso eu acho que é a parada mais incrível do negócio todo. Ele entra na máquina, ele uma marca, ele usa o que a gente chama de zero day. Zero day são vulnerabilidades que são desconhecidas pro grande público, certo? Uhum. São, são vulnerabilidades que não estão disponíveis pra ninguém. Provavelmente nem a empresa que é dona do software sabe que esse negócio aconteceu. Tem um mercado negro gigantesco pra galera vender isso. No geral, é muito caro. Você pega uma, uma vulnerabilidade do Windows, o pessoal tá vendendo por 100 mil dólares aí. Uhum. Se você tem uma parada dessas. O Stuxnet, ele tinha quatro vulnerabilidades zero day do Windows. Quatro. Uhum. Então imagina a quantidade de dinheiro e de gente pra descobrir essas it, quatro. Então, it, it, então...
1: It, 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 esse tipo de... É, exatamente. Quando eles começam... Porque o Stuxnet foi descoberto por uma empresa de segurança europeia, cujo a, o Irã lá é cliente deles, né? É, e eles, a Kupreski. Isso. E aí eles começaram a verificar o que, que tinha acontecido de errado e começaram a entender a, as entranhas do que esse vírus tinha feito. E justamente a exploração dessas falhas, em si, já é algo muito caro pra você ter esse conhecimento pra você fazer, entendeu? Então não dá pra ser um caralho, decidir sabe, sua carinha descabelada com é. 40 monitores <risos> que fica... Ah, meu Deus. Não é?
0: Sentado no computador sozinho digitando loucamente, é. né? Exato. Como de óculos escuros. <risos> e
1: come você começa a entender que foi um investimento alto pra se explorar isso, da grandeza de investimento de estados, não de empresas. Então pois é. é,
0: e assim, ele infecta o computador usando uma dessas vulnerabilidades, no geral ele vai infectar, ele vai entrar no através de um pendrive, né? Então, ele na verdade infectou computadores no mundo todo. Então, vários países tinham, tinham computadores infectados pelo pendrivezinho que você bota no seu computador, que tá vindo com vírus. Todo mundo pegou a merda de um vírus desse. Então, ele entrava no computador, ele olhava se o computador tava rodando o Plan 7, da Siemens, né? E se ele tava rodando, ele provavelmente tinha o bichinho de hardware lá, que faz o controle da centrífuga. Se ele não tem o Plan 7, ele simplesmente não faz nada.
1: Então, essa é outra evidência fantástica de que ele era muito especial para pegar exatamente o sistema que controlava exatamente aquela centrífica lá no Irã. Tipo assim, ah. não tem, tipo assim, não foi um vírus de brincadeira que eles saíram mandando. É uma parada, é uma missão, cara. A parada foi direcionada e o alvo era aquilo. E outra coisa que você falou, tem que entrar com pendrive. Não é assim, ah, vamos espalhar pelo mundo e esperar que o negócio... Não, alguém foi pago para entrar lá de Missão Impossível. Alguém, alguém... Não não, não de Missão Impossível, óbvio. <risos> <risos> Algum funcionário né, foi, foi comprado pra entrar lá e meter essa merda pra isso. pai, Um espião, exatamente. <risos>
0: <risos> e assim, ele era configurado pra se replicar. Cada máquina, ela só infectava três outras máquinas. Porque se você pega um vírus que ele se replica muito rápido, que ele começa a gerar muito tráfego na rede, né, começa a fazer muita coisa, ele fica mais fácil de, de ser descoberto. E eles fizeram o quê? Não, vamos pegar aqui, essa maquinazinha aqui, ela infecta três, hum. e depois infectam três, e depois infectam mais três, então até nisso, nessa coisa de vamos vamos parar para que, na hora da descoberta, a descoberta vai ser mais lenta. E o que ele fazia quando ele detectava, né? Não, tô dentro da máquina, que tem um controlador de hardware aqui, que tá mexendo na centrífuga. Ele tinha um zero day no sistema da Siemens também. Então, uhum. eram cinco zero days aí, que estavam envolvidos na parada. Ele infectava, ele ficava alterando a velocidade da centrífuga, fazer com que ela vibrasse mais e, eventualmente, fazer com que ela parasse de funcionar. Na hora que ele estava fazendo isso, o controlador do hardware, ele tá vendo os dados, né? Então, o que o sistema também fazia é que ele mandava informação de mentira Isso. pra cima, então, se você não tá olhando a coisa, né, você não tá vendo o que tá acontecendo e o monitoramento tá todo, ó, tá tudo beleza aqui, e de repente a científica para de funcionar. O
2: urânio tá bonitão,
0: fica tá, tranquilo. Tá, não, tá tudo certo aqui, aqui, ó, tá beleza, os números estão todos certinhos, de repente, pá, para, a parada para O cara não faz de ideia, por quê? nada.
1: Exato. É, 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 é.
0: Então foi uma parada, assim, incrível, e quando foi descoberto, no dia que foi descoberto, tem grandes listas de segurança, né, e duas das principais listas de segurança sofreram um ataque de negatividade de serviço. Uma foi tirada do ar completamente né, nesse dia e a outra teve dificuldades para que o pessoal conseguisse acessar. Então, assim, quando a coisa foi descoberta, quem fez, né, quem realmente implementou o, o vírus todo, também queria apagar o, os traços. Né? Não queria que a coisa se espalhasse rapidamente para fazer acontecer. E ele era configurado para parar de funcionar em 2012. Descobriram ele lá em 2010. Ele provavelmente estava em atividade um pouco antes. Então, ele já estava fazendo coisas né, em 2010. Então, ele foi desenvolvido antes disso aí. E ele tava configurado pra parar de, de fazer qualquer coisa em 2012, mesmo em, em ambientes onde, onde ele tava operando, né? Que ele tava quebrando as coisas. É, é muito impressionante, cara.
1: O que acham é que ele foi desenvolvido em joint venture dos Estados Unidos, Israel e quem mais? Chama
2: mais um.
0: Eu achava que eram os dois. É, foram, foram os dois. Ele, 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 o pessoal chama de Equation Group, né? O grupo que provavelmente fez isso aí, porque existem outros vírus, também são associados com o Stuxnet, que tem coisas assim, compartilham, né? métodos do Stuxnet também.
1: Mas até hoje ninguém é, admitiu nada, ninguém assumiu nada. Não, não, ninguém,
0: né? ninguém nunca vai assumir isso, né? N ninguém nunca vai chegar e vai dizer ah, a gente fez isso aqui e, e foi a gente mesmo. Tem partes do código do Stuxnet que estão disponíveis né, para o pessoal olhar, não, não tá tudo disponível, mas tem alguns pedaços que dá para você olhar e hoje a gente já conhece todas as vulnerabilidades que eles usaram, né? a gente já uh -huh, sabe uh -huh. o que foi que aconteceu para eles conseguirem fazer isso aí. Pelo que foi avaliado, não foi uma coisa que causou muito problema para o Irã, eles continuaram eles aumentaram inclusive a um enriquecimento de urânio em 2010 e continuaram fazendo isso aí depois mas com certeza foi uma dor de cabeça né ninguém uh -huh. ninguém ninguém quer e, e, e ninguém quer gastar o dinheiro para refazer as centrífugas que é uma coisa que que no fim das contas é bem caro
1: então mas eu, é engraçado que ninguém assumiu mas você sabe que ele é uma arma de estado
0: <risos> é. pelo pela, é. pela
1: é. sabe pela forma como ele foi construído para atacar exatamente aquilo explorando as vulnerabilidades que foi uma coisa cara para se fazer, você sabe que aquilo foi uma arma feita por alguém de propósito. Mas ninguém falou, eu não, eu não. É muito engraçado ninguém, ninguém isso. Né? Vai dizer,
0: ninguém vai dizer é. que foi, né? Ninguém, ninguém quer, quer puxar o gatilho e dizer, ah, não, foi a gente que, que fez isso aí, porque, porque, porque também vai pegar mal, né? Mas, assim, a gente sabe que existem... A quantidade de países que são capazes de fazer uma coisa dessas é micro. Sim. A gente tem Estados Unidos, Rússia, Israel, e talvez um ou outro país... País ali para fazer isso aí, mas fora essa galera, dificilmente você vai encontrar um outro país que tenha a capacidade de fazer um ataque desses. Depois disso aí, o Irã terminou investindo muito em, em segurança, né, em cybersecurity para melhorar e evitar que esse tipo de coisa aconteça. A China também tem investimentos gigantescos nessa área de guerra, né, digital. Hoje continua acreditando que os Estados Unidos e, e a Rússia e Israel são os grandes players, né, desse mercado ainda. Hoje. Caution. A virus has been detected.
1: Agora, já que você puxou esse assunto Essa história que a gente sempre ouviu De que os vírus são criados pelos antivírus E o Norton <risos> é o maior... <risos> construtor de vírus, disseminador de vírus, e que todos esses caras aqui acabam é, é, criando esses problemas justamente pra vender a solução, né, pra eles.
2: Olha, Jovem Nerd, a, a gente preparando a pauta desse episódio, a gente leu bastante dos três caras principais de antivírus, né? Um é o Peter Norton, que você citou, americano, o outro é o John McAfee, Sim. e o um terceiro é o Kaspersky, que é o russo, que inclusive tá nessa jogada do Stuxnet, ele que falou, opa, pera lá, deve ter sido algum vírus, porque ele que protegia essas redes. Uhum. E a história desses três caras, eu, eu falei, eles deveriam ter feito o filme desses três caras, hein? <risos> e não, <risos> hackers, e não ah, filme Hackers. Uh -huh. Porque é só gênio excêntrico fazendo coisas malucas, né? Depois que eu li as histórias dos três, eu falei, não, eu acho que eles não fizeram o vírus só pra criar o antivírus. Porque <risos> a vida deles, o John o, o McAfee, inclusive, vendeu a empresa, teve 100 milhões de dólares, perdeu tudo na crise de 2008, ficou com quatro mudou pra. A Belize, tira foto com as meninas. Ele tem 70 anos, com um monte de menina novinha, com um monte de arma, shotgun no meio da praia.
0: Uh, what? Foi a... <risos> Não é sério. Procura o cara, procura. Procura, procura o John Walker. Olha as fotos que, ele... que o cara tem. Quem ele... tá deixando
2: a app, quem tá usando a app do Jovem Nerd, tá aparecendo a fotinha <risos> aí também. <pra ver. risos> ele
0: concorreu a candidato à presidência do. do... Ah, quer dizer, ele concorreu a ser candidato pelo Partido dos Libertários nos Estados claro, Unidos, à presidência dos Estados Unidos Caralho. em 2016. O cara. O, cara, o cara, cara, ele é uma figura, louco. ele é louco. Investigado por homicídio
2: em Belize, aí ele fugiu pro... <risos> é sério isso? As empresas que compraram o McAfee, inclusive, acho que a Intel, trocou o nome, tirou fora o nome McAfee durante o Rio, <risos> de tanto que o
0: cara tava fazendo maluquice. Não, ele gosta de chamar a atenção, ele fez... Quando ele tava fugindo de Belize, ele fez uma loucura no México, não né? foi ele pegou um cara e era um cara que parecia com ele, tava usando um passaporte falso, aí a ideia era que esse cara, ele cometesse um crime, fosse preso e aparecesse. Ah, o, o John McAfee foi preso no México, que era pra ele poder fugir de Belize sem dar muita treta, né? Só que, os, só que a galera no México, o cara fez uma merda, né? Pegaram ele, mas não botaram ele na prisão. Então terminou não dando na mídia que o John McAfee foi, foi preso.
3: Caralho, que
2: história! E o Peter
0: Norton o, e o Evgeny Kaspersky, e,
2: e, ele, eles têm histórias também, assim, bem malucas, mas eles estão do lado a, a, do lado certo da força, pelo que parece aí. <risos> é, ma, mas são os três, assim, que os dois americanos venderam a empresa, o Kaspersky que tem a empresa, acho que é a, alguma empresa inglesa, tem grande parte do Lab hoje em dia, mas eu, eu não acredito que quem fez os antivírus foram os criadores dos vírus. Não? Uh -huh. <risos> mas isso tudo é <risos> É difícil de dizer, né? É uma brincadeira aí que todo mundo fala.
1: O Norton, eu lembro de todo mundo falar que era o puto antivírus pesadíssimo pra cara fazer a tua máquina ficar lenta o cacete, Era era quase que equivalente a você ter um vírus, só que se pagar por ele. <risos> É, ainda assim, hoje e tal, vocês lembram? Né?
0: Acho, acho que todos são assim, né? Qualquer antivírus que você roda, ele vai... Principalmente quando a gente tinha os computadores mais fracos e usava versões mais antigas do Windows que tinham, eram bem mais abertos, né? O antivírus, ele tinha que fazer muito mais trabalho. Ele tinha que olhar todos os arquivos, tinha que ver todos os processos que estão rodando. Se o processo quer fazer alguma coisa que você está trabalha, quando um processo tenta fazer isso, provavelmente é alguma merda. Então, eu tenho que ir lá e parar esse processo. Então, o custo de você ter essa coisa, quando o sistema operacional não tá fazendo esse trabalho para você, termina sendo alto. Então, apesar de não ser, tipo, não, não é legal e os antivírus provavelmente não são, tipo, as coisas mais eficientes do mundo, que eles têm que ser muito genéricos, eles estão o tempo todo baixando exemplo, baixando coisa, pra poder descobrir, né, tipo, ah, o que é que tá acontecendo, o que coisa é essa, mas era, era o que dava pra resolver na época com os sistemas que a gente tinha, né? Uhum. O Stuxnet, isso
2: de, o Jovem Net colocou como arma de governo, né, se foi um governo, e, e realmente Sim. é. Mas também tá acontecendo essa onda de armas, não de governo, mas armas do mercado negro que são as botnets. Então, esses mercados negros aí na, na, na Deep Web na Dark Web, é, o pessoal tem comprado esse monte de devices que foram raptados na internet das coisas, como, por exemplo, câmera de bebê, é, roteadorzinho que, que vende em qualquer lugar, que normalmente tem muita vulnerabilidade e nunca é atualizado. Então, tem vírus que cooptam essas redes, fecham a falha de segurança para não deixar outro vírus assumir. E se você quiser, por uma módica quantia de alguns milhares em bitcoins, você pode pedir para que essa rede ataque determinado host, determinado site, determinada rede. Então as, as botnets, né? Isso é outra coisa que o vírus acabou caindo, então nesse mercado de internet das Botnet coisas... Botnet faz ataque de
3: DDoS, é isso, basicamente. É, são zumbis, computadores zumbis. É. Isso mesmo. Que é a forma mais eficaz, menos classuda de você atacar e mais difícil de combater, né? Que é você mandar é uma porrada de acessos ao mesmo tempo para um site ele não suporta e cai,
0: né? Pois é, normalmente quando o pessoal fazia isso antigamente eles tinham um grupo de computadores, né, Em algum lugar, mais ou menos em, em, em um lugar em específico e mandavam tudo de lá mas quando você faz isso com a Botnet como aconteceu com a, a Botnet Mirai, né? Que aconteceu em 2016 foram várias câmeras e roteadores e tudo isso mandando requisições de todos os lados então é difícil você dizer ah, vamos bloquear esse tráfego que tá é, aqui exato. você pode estar tá bloqueando o tráfego de clientes reais tá entendendo? Então é bem mais complicado de, de resolver um problema desse e como você tá fazendo isso aí em uma máquina que você não tá interagindo, tipo é só uma câmera. Então, a, até a zoeira, o pessoal tava, tava brincando nessas últimas semanas, né? Tem um, um, um consolo com Wi-Fi e a galera invadiu e tava transmitindo a câmera do, do, do consolo lá. E pela quantidade de coisas que a gente tem, vai ficar cada vez mais fácil. Porque eles mandam isso aí, é tudo com a senha e, e o usuário padrão, né? Eu boto admin, admin, admin. lá e o cara entra. A, a Mirai mesmo, ela tem uma listinha, eu acho que são 60 senhas, e ela fica simplesmente rodando nos IPs, né? No, 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 todos os, os identificadores lá na internet ela fica rodando e vai testando essas senhas. Então, não é nem um negócio, ah, foi o cara teve um trabalho de escrever um vírus foda pra fazer isso. Não! Ele tá simplesmente testando senha comum, né? Usuário e senha comum de, de dispositivos e tá invadindo.
3: Esses roteadores de internet, né? Aquilo. Net Claro e GVT e Copel, deve ser tudo maquininha de vírus. né? <risos> Porque a senha, ninguém muda. É, ninguém porra. se preocupa. Quem vai ser o Dona Cremilda, não vai se preocupar, hein? nem que faz ideia com <risos> como aperta o roteador. Ela não sabe nem que é roteador. Não sabe, ONU, tem um aparelho ali, é, não sei é, era pra gente
0: precisar saber mesmo. Né? Então, o que vai acontecer nesses casos é que vão existir um grupo de servidores, que são os servidores Command and Control, né, que ordenam o, com alguma coisa pra os, as máquinas zumbis na rede irem fazer. Ou alguém vai dizer, ah, faz um ataque nisso aqui. Então, os caras vão fazer um ataque nisso aí e vão começar a mandar tráfego lá, tá consumindo a sua banda. Se você paga internet ainda por banda, né, em algum lugar do mundo aí, você se fodeu porque a conta vai vir e e você só vai saber o que aconteceu depois mas não é uma coisa assim difícil né não é uma coisa complicada eles estão simplesmente vendo essas coisas que estão rodando na rede que não tem não tem muita segurança e aí a gente volta pra aquela coisa do WordPress do, daquelas ferramentas de fórum né que a galera instala no servidor aí o cara não troca a senha Aí invade o seu servidor pronto ele tomou conta do servidor e ele não vai estar tá fazendo alguma coisa pra chamar muita atenção ele vai deixar lá sentadinho e quando tiver que fazer alguma coisa ele faz Ou então ele começa a minerar Bitcoin lá na sua máquina não
2: e um link interessante pra quem gostou das botnets tem um Nerdologia Tech que a, eu escrevi junto com a Atila sobre botnets o episódio 4 vale a pena ah, ver é, exatamente
1: olha <risos>
2: Jovem Nerd no começo do episódio citou vírus biológico e a classificação é aquilo que não consegue viver fora de um hospedeiro e aquelas coisas que com certeza eu estou falando uma bobagem o Atila deve estar tendo um infarto agora <risos> é, mas tem esse tipo de classificação também em vírus de computadores o que, que é vírus, o que, que é o worm e aí ah, esse é, negócio... verdade. Uhum. É, o, os worms eles não vivem, não são executáveis, não, não conseguem viver sozinhos e um dos worms famosos, um dos mais famosos foi aquela tal da Love Letter que que foi um e-mail nos anos 2000, que era um attachment dentro do Outlook, que era um arquivo que chamava loveletter4u.txt.vbs. Na verdade, era um script visual basic, que naquela época o Windows fazia aquilo de esconder essa extensão e você achava que era um txt. Hum. Mesmo quem visse vbs, você vai lá e dá dois cliques, né? você tá recebendo uma carta de amor por e-mail, <risos> é, é algo que é interessante ser aberto. Ao momento que você abrisse isso, pronto, o vírus tava lá, ele zoava alguns dos seus arquivos e mandava esse mesmo arquivo para um monte de e-mails dos seus contatos, do Outlook. Então, naquela época que o flop disk deixou de ser o mails de se propagar alguma coisa e que o e-mail passou a ser a forma de se propagar, pronto. É, esses, esses worms, essas pragas começaram a se disseminar por, por esse, o método que a gente usava pra se comunicar.
0: Outlook, PowerPoint... É, é até é. Quando, quando a gente vê mesmo como essas coisas terminam na máquina do usuário, no geral, foi o usuário que fez alguma coisa. <risos> coisa tipo Stuxnet é o fora do normal. O normal é o usuário que baixou aquele PPT maldito que alguém mandou, né? Que o tio mandou, <risos> ou, ou sei lá, o avô mandou e o cara abriu e pô deu aquela merda e instalou alguma coisa, ou ele foi no, no sitezinho, né, pegou aquele joguinho pirata, não, vou pegar aqui um gerador de crack pra craquear esse jogo e quando ele bota o crack lá, o crack na verdade tem um víruszinho lá escondido uhum. pegar alguma coisa da máquina do cara, então no geral, é alguma coisa que a pessoa fez, essa coisa de você pegar vírus do ar, né, como, como a gente pega vírus da gripe, <risos> não é nem um negócio tão comum assim não
1: uhum. Uhum. agora, por exemplo, o Skype agora a última movimentação de vírus que eu tenho Vista no Skype. Volta e meia eu recebo é mensagens. <risos>
2: O quê? Um visto... link pro Alibaba, não é?
1: Não sei, porque eu nunca cliquei, mas é um link, é um contato meu, de um cara, que, várias pessoas, mandam um link que tem aí um bit.ly ou é, um Google eu e tal. Isso também. E aí tem até o um nome do, de usuário do meu Skype, né, nesse link, né? E eu já vi que eu, minha conta também já mandou pros outros. Eita! Caramba! Mas, mas olha só, sabe pior, que... já mandou com, com o meu computador desligado. O cara, o cara chega tô com o meu celular aqui e o cara me mandar, ó, oh, acho que tu tá mandando vírus aí agora. Eu falei, puta, mas meu computador, PC, que deve ser a única máquina que é vulnerável de receber um vírus desse, tá desligado agora. Como é que ele tá mandando
0: vírus? Ele pode então, ter só... invadido da sua conta do Skype, né? Tem um Skype é, na web também.
2: Porque o problema foi
0: que vazou aquelas senhas do Yahoo, se não
2: me engano foi a do Yahoo que vazaram lá de 2012 e por mais que a sua senha fosse boa, a criptografia do Yahoo naquela época era ruim e eles quebraram muitas senhas e eles começaram a testar esses Logins e senhas Em diversos outros serviços Então ele pegou A sua senha Eu não lembro Se é a do Yahoo Que vazou Foi um desses grandes E eles bateram E muitos do Skype Eles conseguiram Rapidamente uh -huh. Em vez do que Fechar a sua conta Ou zoar Ele quer Tentar ganhar dinheiro Então esse link Ele manda algum dinheiro para um site de afiliados Da China E tenta fazer você Comprar <risos> É simpático Ah, mano, não é um link De vírus Não é um link De vírus É um link É eu... É, é um pouco mais simpático, se não me engano. Você acha né? que
1: eu tô no Mac? Você acha que se eu clicar no Mac, eu tô mais seguro? Não, eu
2: não, não, não clica
0: sim. nessa parada, não. Né? não nessa parada é. não. É, é, você é. nunca é. sabe. Antigamente era pior, né, porque tinha aquela coisa é, de, de navegador, flash, Java, essa desgraça toda, E você entrava hum. no site, ele carregava e, e pronto. Já... E executava. Já lasco, É, já foi. Já, já não tem mais o que fazer. Hoje tá mais difícil, mas mesmo assim de repente tem alguma vulnerabilidade no navegador que a gente não sabe ainda e alguém pode estar tá se aproveitando disso, né? Então, e Se eu fosse o Jovem Nerd, eu clicaria no máximo Vai aparecer um nude
2: dele na internet daqui <risos> a alguns dias.
1: Que <risos> é,
3: já vem né? De vírus ligar a câmera, tu nem percebe. <risos>
0: o antivírus
1: hoje em dia, ele serve
0: pra alguma coisa?
1: Ainda serve?
0: Se você tá abrindo o PPT da internet, serve?
1: Não, é, não tô. não tô. Não, realmente, eu tô vacinado contra esse tipo de comportamento no, de grupo de risco, né? <risos> que abre PPT
3: <risos> no meio dos ossos. Tatuados da...
0: <risos> da informática. Se você tem cuidado com as coisas que você baixa e, e você... e o, o FBI e a CIA não estão olhando pra você, e as chances de você ter algum problema com isso aí hoje são bem menores. Eu já estou já há muitos anos, até, até quando eu tenho que usar o Windows, eu não uso mais antivírus, mas você tem que ter essa preocupação tu de estar tá tá sempre atualizado. Windows, <risos> do usa usa aquela, aquela paradinha mesmo. E você tem que fazer o possível para o sistema estar tá sempre atualizado. A gente vai botar o link aí do, do Metasploit, que é um projeto que ele compila vários ataques que são conhecidos Então, toda vez que aparece um aviso de segurança, ah, o Windows teve um problema de segurança, vai ter um scriptzinho lá no Metasploit que explica como usar esse negócio aí para atacar um sistema. Então, se a vulnerabilidade já está publicada, alguém vai escrever um ataque para essa vulnerabilidade. Isso é o que acontece, no geral, por exemplo, no, no WordPress. Então, não é que uhum. o cara descobriu uma vulnerabilidade no WordPress e está usando essa vulnerabilidade antes de todo mundo saber. Muitas vezes, ela foi publicada, olha, tem esse problema, se você fizer X, Y, Z, você descobre, você consegue acessar o sistema e se você não atualizou, vai ter um scriptzinho que alguém escreveu. Na boa intenção, o cara não está escrevendo, ah, eu quero realmente roubar todo mundo, mas ele escreve porque é o objetivo do projeto, né? escrever essas vulnerabilidades. ele vai usar isso aí pra acessar. Então, se você tá se preocupando, tá atualizando, não tá baixando e rodando o PPT que tá vindo da internet, né? Até porque hoje todas essas ferramentas online de você abrir documento, você não precisa tá abrindo nada no seu computador. As chances de você pegar um vírus são bem menores.
1: Você sabe que já estive numa situação de invadir o computador de outra pessoa. Você já invadiu?
3: Já. Como assim? <risos> é agora não, não, contar essa história. Quero ouvir essa história. Deve Olha... ser uma... Puta. Deve ser uma frustração. <risos> gerou Olha, uma expectativa tá. foda. Olha só. Ah.
1: Uma época hum. em outra... Quando só tinha mato na internet, naquela... Né, <risos> A única forma de você baixar música era via FTP. Você ia em algum fórum, em algum lugar, achava um, um, um FTP lá, um IP de algum FTP, você entrava via FTP e aí você começava... Ah, ter. Essas músicas e começar a baixar a música. Não tinha nem Napster ainda, Isso é antes do Napster, olha só.
0: <risos> Era via Mirk, ele entrava lá no Mirk, alguém mandava o um endereço do, do servidor, o cara aí ia um lá. um
1: dia eu entrei num desses FTPs e aí tinha um TXT com vários IPs de máquinas de pessoas. E o cara, tipo, escrito assim, haha, aqui ó, um monte de vulnerabilidade, máquinas que estão. Escritor... Enfim, mas aí eu fui testar, né? Eu fui testar, eu entrei no FTP, coloquei lá a máquina, o, sabe, o, o IP e tal, e entrei. Na máquina de outra pessoa. E aí eu vi os arquivos, do, de arquivos pessoais, Jovem assim. é né? falei, caralho, que
3: sinistro.
1: Tipo, eu tava me sentindo...
3: Talvez você estivesse entrando, sabe aonde? É. Na máquina do, do cara do vírus. É. Fez uma maquininha prontinha pra você
1: entrar. Você sabe o que Eu fiz escrevi um TXT em inglês avisando que a máquina do cara tá vulnerável e qualquer pessoa podia entrar salvei e fiz o upload lá pro, pro, pro computador do cara pro desktop esse é o jovem L. juro juro isso é uma história
3: <risos> e depois eu nunca mais fiz essa merda podia ser só mais um servidor pra receber esse tipo de pessoa <risos> É, sabe, é. Lá, eu não sei, mas parecia é ser o... um computador quando você tá lá entrando achando que tá sendo hackerzão, o cara é. tá só mandando vírus no teu computador <risos> <risos> Abriu uma porta daqui, abre uma de lá, É, jo,
0: Jovem Nerd não assistiu Hackers, né, Jovem Nerd? Tem que assistir de novo. É,
3: É, pois é. O cara ainda mandou recado. Que vergonha. É, mandei, mano. Mandou recado pro hacker. Cuidado, hacker. sua máquina tá sendo invadida, capitão. <risos> tá bom, gordinho. Quando eu só abrir, eu ia fechar teu cd <risos> Tava te vendo na webcam. Uh -huh. Que pariu. Uh -huh
2: caution. A vírus foi e tem outras pessoas que criam vírus também para se divertir ou para fazer amizades. Tem o caso lá do Sammy, é, que criou um, um worm nesse caso, né? O nome dele é Sammy Kankar. Ele tava entediado na época do MySpace, hein? Antes, antes de Facebook, e ele queria ter mais amigos. Ele começou a ver como que funcionava o site, o HTML, o JavaScript, e ele percebeu que dava para ele colocar um código na página dele, no, no perfil dele, que todo mundo que visse o perfil dele adicionava uma mensagem própria o próprio o perfil da outra pessoa De quem de quem estava vendo o perfil dele Então colocava lá, eu sou fã do Sammy Ou algo parecido e, be Beleza, isso seria legal, todo mundo que visse o perfil dele Receberia uma mensagem, alterava Ele hackeava o perfil dessa pessoa Mas ele percebeu que essa injection De JavaScript, lá, o XSS Poderia ir ainda mais longe Ele fez com que todas as pessoas Que vissem o perfil dele Fossem infectados com um script parecido Então ele se multiplicava para quem visse O perfil de quem viu o perfil dele e fez com que essas pessoas fizessem request pra adicioná-lo como amigo. Passado pouco mais de 20 horas com esse script dele online no MySpace, ele tinha um milhão de amigos.
3: Caralho! <risos> um dia,
2: uma pessoa a cada 35 pessoas do MySpace eram amigas do Sami. Caralho!
3: <risos> Aconteceu um caso desse agora recentemente, né, no YouTube. No Brasil. Ah, é? Okay. é? Compra de cliques, né, de, de views. Olha Eu não conta compra, aí, né? conta aí essa não, o cara botou... Botava... Era, 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 um, era, era um vírus, né? Era só um, um hackzinho que o cara fez. Ele, pegou, ele pegava o vídeo dele... Era um canal bem merda, assim, sabe? E, e apareceu lá naqueles mais vistos, né? Que é um lixo também. E ele, botou, ele botava o vídeo do YouTube dentro de um canal que transmitia, sei lá, episódios do Naruto, qualquer merda assim. É, era um site desses de streaming de, de episódios de anime. Mas ele botava o vídeo dele por trás e escondido. Ninguém via. E dava ah. play. E dava Sem play. Sem som, é. Então você assistiu vídeo, sei lá, do Naruto, e na segunda na segunda camada ali, sem você saber você, milhares de pessoas, tava passando o vídeo do cara o tempo inteiro às vezes isso. mais de um vídeo, né, porque o episódio do Naruto levava muito tempo, com hot time fodido, retenção fodida <risos> o cara deu uma hackeada e ele, é milhões isso, de views por quê, porra, né e, mas aí foi descoberto, esse ah, rapidamente, eu, e você assim, tweetou ficar... isso, né, Azaghal ele ficou algum tempo, não muito, né porque a galera começou a ficar muito incomodada desse canal aparecer e tal, e, e conseguiram descobrir como é que ele tava fazendo.
2: E, e o Sammy, a, a gente até comentou, né, que no Hackers tem aquela cena do filme que aparece, o, o cara falar ah, você está condenado a não usar computador? O Sammy foi condenado a ficar três anos sem usar internet. Então, isso acontece, parece que
3: isso é
1: real.
2: Então, mas eu ainda
1: não é, Vê ela não falar comigo, ah, fulano também ficou Marco Gomes, de
3: <risos> Teve um aluno que foi proibido até de usar relógio digital. Então, mas como é que como você reforma né? Como não, você é assim, controla isso? É assim, no Brasil você não controla. <risos> Mas em países, em países que a lei vigora de verdade, se você botar um relógio digital e alguém te ver, fudeu! <risos> é isso que acontece, porque assim, quando você é um preso, aí você tá em liberdade condicional, o ah. que acontece? Você não pode, sei lá, beber, você não pode fazer tal coisa, você yeah. tá dia em casa. Mas ninguém sabe. Mas ninguém sabe, a não ser que você seja pego. E aí se você for pego, fudeu! Essa é a parada, Entendeu? <risos>
1: Uhum. Então não é usar pra ninguém descobrir a, a,
3: É, não é fiscalização intensa uhum. É a punição se você não cumprir que é fodida Aham uhum. Sacou? Aí é, foda Que aí o cara que tá, por exemplo, na condicional Ele é pego assaltando, por exemplo É, aí... né? Coisa uhum. que ele não pode fazer nem na condicional Mas se ele for pego na condicional é, faz. É Ou sendo do estado ainda. sem avisar ou qualquer é. merda assim Ele volta pra cadeia e a pena vai é. Não tem mais direito a nada, acabou é. Sacou? É isso aí É a mesma coisa do caso desse cara Ele não pode usar a internet Se algum dia pegam ele usando, amigão Isso deu pro lado dele Deu! Essa é a parada. Aqui no Brasil tem um monte de filha de militar que não pode casar pra não perder a pensão, mas tá com foto com a família uh, não em Bariloche. Eu é. É, sei quem é, <risos> Todo mundo vê, todo mundo tá sabendo o que tá acontecendo, mas nada acontece. Nada acontece. E não é uma dois, não. É uma porrada. Uma porrada de gente.
0: Caution. A virus has been detected.
1: Uma coisa que me sempre me falaram é a seguinte Ah, o antivírus só serve pra você prevenir A infecção, porque uma vez que você seja infectado Não adianta instalar vírus, antivírus Depois, porque o vírus sabe se esconder Do antivírus, então, meu irmão Formate <risos> Isso é verdade ainda ou, ou não? Ou...
0: Depende do vírus
1: Então, se depende do vírus, eu não sei qual é o vírus
0: é. Então fodeu No geral é isso aí, você vai depender do vírus Se o cara tiver programado alguma coisa que faz isso Realmente vai ser, vai ser bem complicado De você conseguir descobrir e achar todos os caminhos que o vírus fez né? Mas não é todo vírus que é feito desse jeito não Até porque é complicado você conseguir escrever uma, Um vírus que funcione desse jeito né? Que consiga se esconder E apagar todos o, o, os traços Mas tem outro problema também É que o antivírus ele funciona como uma base de dados né? Então se é um vírus novo Que ninguém nunca viu, que ele está fazendo coisas Que ninguém nunca viu, então é bem pouco provável Que o antivírus não vá pegar isso aí também
2: Eu vi que um dos primeiros vírus que fez Esse tipo de mutação para se esconder Do antivírus e a cada infecção nova ser diferente, causou um estardalhaço. Eu esqueci o nome dele agora. Mas as pessoas descobriram, sabe como? Apesar dele se modificar, cada hora ficar difícil de encontrá-lo, era sempre 1.701 bytes que tinha a mais. Então, <risos> <risos> ele pensou em quase tudo. Sabe aquele gênio que esqueceu um, um, um detalhe? Uh -huh. né? Todo uh -huh. mundo mudava, mas era sempre do mesmo tamanho. O cara, ter que falava, ah, é desse tamanho, ele já chutava, deve ser.
1: Já e... chutava, muito bom.
2: Agora, e os Trojans?
1: Os famosos. Na verdade, é, é, o, o nome vem do cavalo de Troia, né? Que era uma, uma enganação pra você invadir a cidade e tal, etc. Então ele é basicamente uma, uma porta pra invasão de terceiros, é isso?
2: É engraçado. A, a, a gente sempre chamou de Trojan e hoje em dia, não sei porque as pessoas chamam mais de backdoor, né? De você deixar um backdoor, backdoor aberto. Backdoor. Uhum. É, esses também são outro tipo de vírus, assim como aqueles de Hanson, né? Que vão pedir dinheiro pra você pra liberar os seus arquivos arquivos. Acho que esses são bem mais complicados, certo? São situações... Porque a, a maldade pegou mesmo nesses últimos tempos e as <risos> pessoas estão pedindo dinheiro pra você e estão deixando... Como o SF que o Jovem Nerd citou que tinha uma lista no Mirk lá mil anos atrás, é a mesma coisa. O, o pessoal deixa uma porta aberta que outro software consegue ter total controle da sua máquina e podendo fazer as coisas que você é,
0: menos espera. Então é, é uma situação bem grave. Mas continua sendo um caso bem comum, né? O pessoal continua baixando coisas. Inclusive, tem sites que o pessoal acha que são sites confiáveis, né? Tipo o Download.com, o Acnet, né? Que muitas vezes estão colocando coisas ali que você não sabe o que é. Você tá instalando aquele software e aparece aquele aviso. Ah, você quer instalar a barrinha do Satanás aqui no seu navegador? Aí. Caralho, cara. Aí você instala a barrinha do Satanás e já sabe, né?
1: Existe uma praga chamada Java. praga <risos> no mundo. <risos> Aqui, 3 bilhões de máquinas usam. E aí, você vai, toda vez que você vai atualizar essa merda, ele pede pra... É inacreditável! Ele pede pra instalar barrinha de Yahoo, essas no seu browser em 2017! <risos> Como pode?
3: Mas Como tem, pode?
1: Isso é uma parada de programinha de torrent, sabe? Programinha, sabe, de malware. Você, você chegar e colocar na instalação aquele next maldoso que você nem percebe você tá mandando instalar porra de barra de, de sei lá o que no teu brother. <risos> Puta que pariu, cara.
0: Mas é, é assim que esses programas, eles se espalham, né? O Trojan, no geral, ele não, ele não tá procurando atacar, né? Ele não tá ativamente procurando fazer alguma coisa, mas você termina instalando ele por acidente. Quando você baixa um, um um software de algum lugar que você não sabe o que é que é, teve, acho que teve, teve um caso agora, agora não tô mais lembrando, foi um, um da SourceForge que é um, um site que antigamente era importante, né, nessa coisa de distribuir código Open Source e tudo, e eles pegaram o acesso a um software que era muito importante, e eles começaram a desenvolver o próprio, eles empacotavam eles mesmos essa coisa, sem o cara que realmente escreveu a coisa saber, e publicavam lá no projeto, e o pessoal, opa, o que é isso? O que, é que tá acontecendo aqui? Você termina, você baixa, você instala, tá com a coisa no seu computador e você não sabe o que é, que é né? Eu já vi já, já abri navegador Que não dava pra você ver a tela Era só barra Era só barra Era uhum. uma barra por cima da outra E você não sabia o que é estava que acontecendo lá uhum. E antigamente o pessoal fazia a, a Outra coisa que, que Às vezes acontece Aconteceu até um dia desse Aconteceu com a minha esposa Ela estava no computador Ela me chama Não, invadiram o meu computador Aí caramba hum. Como assim invadiram o computador Ela usa o Mac Ela não baixa essas coisas Não faz esse negócio Aí tinha um pop-up né na, tinha, tinha um pop-up aberto Dizendo Mande não sei quantos bitcoins Pra esse wallet Ou a gente vai apagar Todo o seu computador Aí eu olhei assim eu olhei no Mac em cima, ele aparece qual o nome da aplicação que tá funcionando, né? Que tá fazendo isso. E o nome tava hum. Chrome. Eu disse, escroto, o cara abriu o pop-up no Chrome e continuou abrindo, né? Só que no Chrome, quando o pop-up abre várias vezes, ele aparece avisos embaixo, né? Pra você não abrir o alerta de novo, né? Pra bloquear a, a abertura de alerta. Aí eu dei um alt tab e quando saiu do Chrome eu disse, ah, eu até descansei, ah, não invadiram porra nenhuma. Foi só ela que entrou no site que não devia, né? E o cara aproveitou e abriu aí o alerta e o alerta, fica uhum. na frente do seu computador e se você não sabe da alt e tab, é capaz de você acreditar que realmente você
1: está invadido. Ah, caraca, espertalhões Ah, isso é foda, né? Isso é um cara que não fez um, um vírus, ele não fez um vírus, teoricamente, né? Mas ele fez um negócio que parece um vírus que mesmo assim ele pode conseguir. Uma
0: mesmo assim ele consegue. Você imagina <risos> o hack que aconteceu lá no, nos servidores do Partido dos Democratos dos Estados Unidos. Não foi um hack no nível do Stuxnet. Foi um e-mail que mandaram pro cara e o cara baixou e, e ah, pegaram a senha do cara, e a... dentro do uhum. cliente dele ele tinha várias senhas, de várias contas de e-mail, de vários servidores, e tipo, não foi uhum. nada de especial, tá entendendo? Muitas vezes um, uma coisa dessas acontece de, de besteira mesmo. É uma pessoa fazendo uma merda, e essa merda termina reverberando e causando um problema muito maior do que o que a gente imagina, né? Na maior parte das vezes não é uma coisa muito complicada, não.
3: No
1: geral, como é que a gente se mantém seguro sem vírus hoje
2: em dia? Assim, ó, eu tenho um PPT com essas... Dicas eu posso mandar. <risos> <pra> eu <mesmo.
1: risos> Paulo, eu quero saber quantos cursos. <risos> Todo mês é, no é novidade. Quantos cursos a Alura está oferecendo hoje em dia no acesso total? Passamos dos 370
2: cursos com esse episódio Nossa, caraca! Ativo. A
1: última vez era 350 que eu lembro. <risos> Meu Deus, cara, como é que você consegue?
2: A gente tinha pensado em colocar meta. A gente nem colocar mais que a gente não quer acelerar o pessoal. Mas está tá muito organizado. Tem muita gente na equipe. Está bem legal mesmo. Excelente. O que, que tem de novidade? De, de curso novo tem um monte de coisa. Tem curso de Xamarin para desenvolvimento mobile, tem Ionic 2, que é uma coisa que o pessoal pedia muito, tem curso de VBA, olha, a gente não falou dos vírus em Excel, em Script, em Macro, que também tem muito, hein? É, é, que também é algo que muita gente começa programando, né? Nas macros do Excel ou do Google Spreadsheets. Tem curso de modelagem de banco de dados, tem curso de UX, Cinema 4D. E a gente tem duas novidades. A gente tá lançando a versão final da nossa app de Android, que tava em beta, agora é a versão final. Então a gente tem um monte de aluno que estuda online, baixa os vídeos para assistir offline quando tá no metrô, tem muita gente estudando. Tem a app para iOS 1.0, que está agora em revisão na App Store. Tá quase pra sair, então quem a ainda não assinou, quando assinar agora a Lura vai poder estudar lá do metrô, do ônibus ou sem sinal, se quiser economizar 3G. Então é uma grande oportunidade de programar e aprender design e aprender muita coisa com a gente.
1: Explica o conceito básico de como funciona a assinatura da
2: Lura pra quem ainda não sabe. Na Lura a gente tem dois planos, um prêmio, um prêmio plus, os dois têm acesso anual. É pra você acessar todos esses cursos, porque tem várias carreiras estão organizadas em design, programação, em infraestrutura, em front-end. Então vai de acordo com aquilo que você gosta ou que você acaba descobrindo no meio do caminho. A gente tem muito aluno que começa no tal do back-end e fala, não, mas o que eu gosto é desenvolvimento web, HTML, WordPress, SEO. Então você tem acesso a todos esses cursos durante esse seu um ano. E o melhor, ainda, o melhor ainda é que você que é ouvinte aqui nosso, junto com o Jovem Nerd, o, o oh. Nerdtech, você tem 10% de desconto nesse endereço que o Jovem Nerd vai falar pra você agora, que ele sabe de
1: Corpo. www.alura.com.br barra promoção barra nerd. É isso aí. Então, até mês que vem, galera. E mais um nerd tech trazido a vocês pela Alura Cursos Online de Tecnologia. Ah!